0: 来了
1: 啊，嗯，我们就自己会反思女性之间的关系到底应该是怎么样的。有些话你不会对，哪怕是你很亲密的男男性朋友或者是男性领导，你很信任他，但是有些话你还是不会跟他说。对，就是没有那种天然的信任感。如果当时在第一份工作的时候能有个人能够帮帮我。或者跟我说，这、就是一个女性或者在职场、在学校里面可能会经历的一个事儿。我我自己可能不会那么毒性吧，就那个时候真的活得很抑郁
0: 。所以我会觉得，嗯、呃，能被一些女性的长辈理解和共情是一件特别重要的事情，而且其实可能并没有我们想象中的那么的难得。
1: 大家好，我是一个知道自己不该自责却始终在自责的李自责
0: 。大家好，我是伍斯勒·沃尔夫的伍金斯伯格斯·巴特勒的勒，一个软核的女权主义者。这是我
1: 们俩的第一期播客节目。为什么我们俩想要做这档节目呢？因为我们俩都自称为女权主义者，虽然是软核的。呃，我从初中高中的时候就开始懵懵懂懂的有了一些性别意识。但在当时，因为比较小嘛，所以也不知道啥是女权主义，也不知道啥是社会性别，也不知道啥是性别性别一体，直到我大三的时候，那一年出国交换，有一次在课堂上，老师给我们放了一个视频。这个视频呢，就是呃，非洲的女权主义作家奇马曼达她的一个非常著名的演讲，哈，叫 “Wish You Were Feminist”。所以当时跟很多同学讨论了之后，我才坚定的认为，啊、哦，原来我之前的那些经历，我那些思考，其实这是一个流派，就是女权主义。所以，我跟伍思乐，我们俩就是一拍即合，觉得我们想要做一档跟这个相关的节目。那伍思乐同学，要不然你来说一下，为什么
0: 你你想要做，或者是你如何成为女权主义的？我其实跟你还挺像的，我觉得可能我们很多女权主义者都有这种体会吧，就是，呃，我们是在。自我认同为女权主义者之前就已经是一个女权主义者了，<对>只是那个时候不知道女权主义到底是什么。我从小也是一个，嗯，在老师眼里可能算是一个正义感非常爆棚的小孩，特别讨厌老师说一些什么性别不平等的话，比方说什么女孩就学不好理科啊之类的。虽然我也深受其苦，呃，因为这件事情最后面去学了文科。但是不管怎么说，我还是会非常反对各种意义上的歧视。只是我不知道，原来性别歧视就是一个专门一个门派的一个歧视。对，对是一个学科。对的，是一个学科，是一个呃呃需要被研究、专门被讨论的一个东西。我当时成为女权主义者的时候，是在我的大四快毕业的时候。那个时候，广东外语外贸大学有一个老师叫何光顺，然后他。曾经说过一番非常，现在看起来简直是太搞笑的一番话。他觉得，呃，女生不应该太早起床，女生不应该赶早上第一节课，女生应该把自己打扮的漂漂亮亮的，然后再来上学。嗯，不要这么着急。嗯、呃，这样的话呢，就女生的这种美丽的外貌可以鼓舞老师跟学生。其实他这里的学生，他指的是男性学生，然后更好的、嗯嗯、呃学习跟教书。
1: 什么鬼？嗯
0: 、呃，对，又很好笑。然后当时出现了这新闻之后，我就发现我的首页上有很多的，呃，一些我关注的微博的博主开始转发一些，嗯、呃，其他博主写的关于女权主义的基本的知识科普。我在那个时候看了之后，我才知道，哦，原来我曾经经受的一切。我觉得很不对劲的生活中的东西终于有了答案，他们这些都这些东西统称为性别歧视。不过我自己也比较好笑，就是我自己觉得说，可能成为女权主义者，除了你明白这个道理之外，你可能还是一个在行动上是要有所对<笑>有所行动的一个人。我自己其实，在大三的时候，当时遇到我们学校。呃，有一门有一有一门课，然后那个老师他每节课上课都很喜欢讲各种各样的嗯、呃、性别歧视的言论，包括但不限于觉得你们女生有什么厉害的，你们女生能把那个桶装水从楼下扛上来吗？什么呀？啊、呃，就是体力歧视吗？对对，就是体力，嗯、呃，体力优先。然后还有什么？嗯，你们女生不就是比较会考试吗？然后哀叹现在人，你这些阴盛阳衰，哀叹为什么你们这些不争气的男生都要上课的时候躲在最后一排呢？啊、嗯，然后举了很多在职场上男性明明占主导，你们这些男生这个样子以后是不中用的，怎么可以这样子的这些例子呢？每天上课都要说一番，在他的。短短的四十分钟的教学时间里，可能要穿插个什么十几二十条他这样子的艳女行为攻击，我当时很生气。可是我作为学习委员，我也不知道该怎么老跟老师，就是在。上课的时候硬刚，我觉得这样不太好。但是我把他的基本上他所有的艳艳女的言论都记了下来。你全都记下来？对，就是小本本记下了。我就小本本记下，就是当时就就已经会这个技能了。因为我是学习委员，所以我们学校，呃，每个学期结束的时候，就是教导教务处的处长啊，会带着。呃，一些教务处的老师会到每个学院去跟自己的这这个这个学院的这个学习委员，还有什么学代表之类的，大家座谈，然后聊一聊这学期大家对课怎么样啊，满不满意啊，什么之类的。然后你就掏出了你的小本本，是的，然后开始朗读，我开始跟我们的，然后我我觉得非常幸运，就是我们学校当时的一个呃教务主任。是一个女老师，然后她也很有性别意识，所以当我开始念那个小本本上的话的时候，就看她的这个老师的脸就是越来越难看，越来越黑，越来越黑。等我念完之后，老师会说：“这怎么能行呢？”他就他说：“好吧，我已经把你这个事情给记下来了。”所以后来应该是他有找我们学院的院长、还有书记这些老师有有过一些谈话吧。然后学校觉得，嗯，这确实是一个非常不好的性别歧视的一个行为，不应该在课堂上这样讲这些言论。所以后来这个老师就下课了。
1: 我觉得跟你这个教务主任是教务主任吗，对，是个是个女老师，还挺有关系的。是的，如果你面对当时是一个男老师，他可能觉得。这并不是冒犯呀，<对>或者说他，或者或者说他会被他为那个老师辩解吧，说只是开玩笑啊，对
0: 对，或者他并不会把这件事情当做一个事情，他可能听听就过去了，他不会去后续的再去处理这个事情。嗯
1: 、呃，
0: 对,对，就是我觉得这是一件很幸运的事情，虽然说之后，呃，我的学院里面一直都。有我的传说，我们的系主任很喜欢跟我的师弟师妹说：“你们某某界有一个学姐非常的厉害，<笑>有自己
1: 的小本本呢。”对，然后
0: 他。他本来，呃，本来你们这门课不是这个老师上的是某某老师上的，但是因为你们学姐掏出了小本本，所以那个老师就跟你们拜拜了，<笑>被下岗了。<笑>对，被下岗了。但是，然后我的后来很多届学妹至今都知道我的传说，可是我还是觉得这件事情它并不是我的功劳，其实更多的是那位女老师，她那个身居要职的女老师，她作为一个女性，她一定在她的。这个求学跟工作的道路上，他一定遇到过很多性别歧视。这些话可能他也不知道听过多少遍了。而他现在他自己在那个位置上，<对>他愿意为年轻一些的这些呃妹妹们提供一个更公平的一个对教育的环境对
1: 对。对，所以我觉得这个就因为有一的女领导或者是女老师，就是在在权力位上的有一个人能够跟你共情，能够理解你，这个太重要了。就我会想到我第一份工作的时候被性骚扰的这个经历，我当时也是大学毕业，可能还没毕业就加入那个地方了。然后我的我当时的领导就是一个，他其实也是学校的理科老师。嗯、呃，我当时被骚扰的时候就感觉自己很那个环境很毒性，我自己也很痛苦。就这样过了有一年多，我其实身边当时也没有人帮我去。给我一些支持呀，或者给我一些不像你的那个教导主任哈，非常理解，非常支持。我当时身边是没有什么人的，所以我从那个毒性环境里决定出来，最后我加入了一家国际组织，专门做性别方面的工作。我觉得其实如果当时在第一份工作的时候能有个人能够帮帮我，或者跟我说这是一个女性或者在职场、在学校里面可能会经历的一个事儿。我我自己可能不会那么毒性吧，就那个时候真的活得很抑郁，每天回去也就也就特别抑郁。你会觉得是你的错是吗？对，我会不知道身边发生了什么，我不知道为什么会是这样。嗯，就我我印象中那个老师也是我当时的领导，他是一个慈眉善目的一个人，他还信佛，嗯，所以他在我心里产产生了一个非常大的割裂。就我我本来我印象中很慈眉善目的一个老师，为什么会对我这样？我当时不知道是谁的错，我觉得我觉得我就很很。疑惑为什么这件事情会发生在我身上？加上工作可能还不是很胜任啊，然后也没有人带我呀，所以当时就整个人的状态就特别不好。这也是后来我决定就从那个地方出来之后，一定要去国
0: 际组织做性别的一个原因之一吧。就是我们还是要去改变那个环境，以及我们要去跟那些更年轻的小朋友说。对，就是你在经历什么，这不是你的错。对，我们应该去改变它。对对，对所
1: 以后来等我出来，从那个工作出来之后，几年之后，我再去找我之前的那个领导，第一份工作的另外一个领导，他就是个我还挺挺钦佩的一个女领导。我去跟他把这件事情真相从头到尾都说了一遍之后，他选择信任我，而且他选择说我可以为了你去跟之前他的这个合作伙伴跟他这个搭档去对峙。所以当时他就。算是一个很支持的一个角色吧，就我去他家楼下，他当着我，还有当然还有另外几个受害者，当着我们的面去给那个老师、那个领导去打电话，说你当年是不是做了什么什么？然后我希望现在希望能够听到你跟他们说一声抱歉，说或者说或者是说一句对不起。但是这件事情最后很戏剧化的，对方是说哪怕我丢掉自己的工作，我也不会说那三个字儿非常戏剧化的就成了这样。但当时。如果我当时能知道这个这位女领导是站在我这边的，她能理解我的话，嗯、我当时可能也就不会那么痛苦了吧
0: ？对，至少可能在当时这个事情可能就可以马上去尝试解决，嗯、对，可能就不会自己黯然的离开，对，所以我会觉得，嗯、呃，能被一些女性的长辈理解和。共情是一件特别重要的事情，而且其实可能并没有我们想象中的那么的难得，嗯，对吧？就是这这个，我觉得可能同性之间，只要他不是带有一些很有毒的一些偏见，其实当你跟同性的长辈沟通的时候，他们往往还是会非常的嗯、呃、容易去理解你。其实我自己以前。嗯，也是这样子。就我上初高中的时候，可能人生比较早熟，就开始喜欢暗恋一些男同学啦之类的东西。然后，然后情感又非常澎湃，这样觉得暗恋的非常辛苦，也不知道该跟谁分享。就因为当时可能我自己是一直在当学委啊什么的，跟老师走得非常近，所以有的时候我就跟老师聊天聊着聊着，就说起来说啊，我很喜欢我的某某。男同学啊之类的这种这种话，然后我的老师们基本上从来哦，这此处应该特意 Q 一下我的女老师们呵呵，呃，从来都没有讲过任何一句关于说什么你不应该早,早恋啊，你应要怎么样怎么样之类这种非常规训的这样的话，也没有从来没有说我要去。告诉你父母，或者是对你看那个非常严，他们其实还挺能理解我。作为一个少女，嗯、呃，经常开始想一些有的没的事情，甚至是到后来，我可能跟某一位异性在交往的过程中，遇到了很多巨大的一些负面的创伤啊之类的事情。那我的老师，呃，其实。他也不比我大多少，他也就比我大六七岁吧，就是也就像我姐姐一样。嗯、然后他始终的在陪伴我，在帮我分析，然后跟我共情，分析说这里面到底是有什么有有什么样的原因啊，<对>有什么样的问题是怎么回事,么回事然后你应该怎么办？然后哪怕我当时非常非常的难过，可能整个人都处于一种非常绝望的这种失恋的状态里，他也从来都没有说过你不应该这样，或者是说你。你啊、哎，差不多得了，你早一点走出来吧。这人渣男不值得。虽然说我们也都知道渣男不值得，但是他给了更多的是这种没有评判的陪伴，很长时间陪伴，然后花了很多的时间，比方说带我去吃好吃的呀，甚至是在他们家住，然后陪我一起唱歌什么的，能帮我来缓解这种痛苦。嗯，从来都没有劝过我说你应该怎么样，或者是不应该怎么样。
1: 对，我觉得理性的话，就给别人建议、给别人规劝是很好说的，但能够真正理解别人，嗯、或者说给别人当时需要的情感支持，嗯、或者是帮人家真的理性去分析，嗯、这个还是挺难得的
0: 。对对对，之前不是奇葩说的辩题，有一天他们聊的是这种，就是闺蜜失恋了，嗯、在你很累的时候，你要，嗯，呃，就比方敷衍她，然后给她这种比较敷衍的这种陪伴嘛。嗯、我自己回头想一想，就是是非常不应该的，因为我曾经受到过很多这种。不厌其烦的安慰，来自其他女性的这种安慰，嗯、所以我也知道这个中间的帮助是有多大的。那当如果以后我有朋友，或者是我有妹妹们遇到这样感情的困境的时候，你作为过来人，真的应该多给予更多的耐心。对，说到这个，就是我们为
1: 什么想要做一档这样的栏目，而且上来就点名自己是女权主义者，就是我们俩都非常相信这个 sisterhood， 就是姐妹之间的这个互助。嗯那我就想到，我之前我是一个小地方出来的哈、啊，就一个小城市。我上初中、高中的时候，当学生的时候，其实身边没并没有特别多的楷模，就是我们说的这种 role model。嗯，我有几个有几个表姐，其中有一个表姐比我大八岁。我上初中的时候，她应该是上大学了。有一次，就过完年之后，我送她去车站，她在车站跟我说她大学的生活，说的很轻描淡写，说她同寝室的同学晚上会夜聊。嗯，会一块儿拿枕头互相打架，就打着玩儿那种。然后他去学校上学的时候，寝室的同学也会来接他。所以就他轻描淡写淡写的跟我分享了一下他的大学生活。但是对于初中、高中的我来说，就是一个我向向往的一个地方，因为我身边没有太多这样的人，没有人没有像一个姐姐一样的角色跟我说你以后的生活会什么样，你上了大学你会经历什么。所以当时。他跟我说完这个之后，我记得印象特别深刻。我从车站走出来的时候，我就内心里特别坚定地说：“我一定要上大学，我一定要从这个小地方走出去。我想去看一看大学的生活是什么样。”所以，他给我的一个引领性的一个东西，对他来说可能就是轻描淡写的一个生活的分享，但对于没有太见过世面当时的我来说，其实是一个很强的一个精神指引
0: 。对。对，就是女性有的时候，因为我们会分享很多共同的生命体验，所以她有的时候讲到的一些呃话，或者是她给出的一些信息，其实是非常非常嗯、呃、关键的。对，对，她会。可能他自己当时甚至都没有意识到他说了什么，但是对于那个听的人来说，可能是受到了一个巨大的领悟，哦、对，对然后能跟他自己的这种生命的经验能放在一起，所以我才会一直都很希望说，我们这些已经有了一定的嗯、呃、社会经验的姐姐们，能多给年轻的小朋友分享一些自己的经验也好，或者是关键的信息也好，就这个事情，他有可能会。改变那个妹妹她的一些，你说人说往大了说是人生，往小说是她可能多了一个新的机会选择。对对对，我当时刚上班的时候，我最开始的时候是在一个呃省电视台里面做记者，然后在电视台里面，它的这种机制就是有不同档次的这种劳动合同关系。如果你想作为一个比较稳定的。工作的话，你是需要所谓的台聘，就是要跟台里签合同，而不是跟频道啊、嗯、部门啊这样签合同。嗯、但是台聘是需要考的，而且我当时刚刚去，我也不知道台里是什么时候考，嗯、而台里也并没有公开的让，比方说总监啊之类的来通知大家说啊我们要考了，我们这次有一批这种嗯、呃、竞选台聘的一个机会，大家要抓住。他们台里非常悄无声息的的发在了一个非常不具名的一个地方。嗯，然后有一天半夜十一点的时候，被我自己的部门的一个女性的副总她看到了，她也知道我当时刚毕业刚进来，然后非常的不知所措，不知道这个里面的机制是什么，而且也碰到了各型各样的同事，然后在人际交往上也有很多的苦恼跟困扰，然后，但她又觉得说我是一个比较有能力的人，我应该能更。就是在这个平台上更加的站稳脚跟，然后更加的能发挥出我的才能。嗯、所以他半夜大概可能十一点二十的时候给我打电话，告诉我说：“呃，台里他们，这个、对对对，他们正在做这个，你赶紧投，因为截止日期是当天晚上的十二点。Wow ”哇哦！就是他其实也是非常偶然的契机看到了这样的一个消息，但他选择就是大半夜的时候告诉我，然后我就迅速的爬起来在，在呃十二点之前把这个简历什么这些去就要求的东西给投上去了，嗯、交上去了。对对，对
1: 他想到了你在看到那个消息的时候
0: ，对对对对，嗯、然后我也可能成了当时我们整个部门。最快拿到这个台聘的人，就是从我入职到拿到中间，就是当我知道这个消息，其、就、实、是、只有一个月的时间。嗯
1: ，关键时刻能有人跟你分享一些关键信息，那你这个时候的选择就
0: 不一样了。对对对，嗯
1: 。我们刚刚说到这个 role model， 就是我初中、高中的那个时候的表姐，包括伍思乐的这个呃女性领导，对这些，其实我们很多时候想，我我的一个 role model。他其实不一定非要是非常出名或者非常优秀的，嗯，你当然你也可以有，比如说米歇尔奥巴马，他可以是我的一个巨大的一个偶像，嗯、是我想要成为的人。但是日常生活中有几个人能成为米歇尔奥巴马？但反而你身边一些很平常但是非常有力量的这些人，反而能给你很多的支持。嗯嗯，反而是一个方向。我说到这个哈，说到前面女性领导这块我想的，我又想到我第一份工作，就我刚刚说非常毒性那个环境，我想辞职的时候到末期了，嗯,嗯可能我大概距辞职只有一个月了，那个时候我应该是最痛苦的时候。我有一个，就是因为那份工作认识了一个跟我同一个地方出来的一个姐姐，她比我大，她比我大六岁，嗯，因为我们俩是老乡嘛，所以我们俩走的会比较近。她她就是跟我一样小城市出身。什么事儿都是靠自己闯，我也很佩服他，能力非常强，自己一个人挑起了一整个支那个业务线，所以我当时就以一个小迷妹的身份去跟他产生了一些交流。当我在第一份工作想辞职想出来的时候，嗯，默契了，他就看出来我情绪特别不好，然后他就问我，他就他就会来关心我嘛，就说你到底怎么了？最近怎么了？怎么看你这个脸上的表情都不对啦，状态也不对了。然后我就跟他讲了实话，我说这个地方特别毒性，我特别无助，想辞职。然后他给了我一些很实在的建议，嗯，他说他当时在第一份工作的时候也干的时间特别，也干的时间不长，他的工作工作环境也不是特别好，他当时就果断出来了。但是出来之前要想清楚几件事儿，首先就是我的职业规划是什么，我从这儿出来之后，呃，下一份工作如果找的话，我要找什么方向的，我要做哪些准备。然后第一份工作嘛，你可能刚毕业也就两三年，一两一两年，你没有什么积蓄，那你手上的钱你能支撑自己过几个月？你辞职是很容易的，裸辞嘛，就就递交个辞职申请，你可能下个月你就自由了。但是辞职之后呢，你能活几个月？因为在北京你还要租房。他就给了我一些特别实在的建议。最后最后，我感觉在那个阶段，他应该是给我一些帮助，就是非常非常实在的帮助，让我从那个地方坚定的走出来。因为他比我大个。六七岁、七八岁，所以他很多事情都是他之前经历过的。我们俩的背景又非常像，他经历过的，所以他给我的这些这些点给我的这些建议都非常的在，非常的靠谱，非常实在。所以那个时候我也是很。很庆幸有他当时的指导，包括现在哈、啊，现在他是结婚生子了，买房了，我还是偶尔还是会有什么事儿去问他一下，包括嗯再去读 MBA 研究生啊，或者是跟情感啊、跟成长方面的事情，我还是会去问他。他说从你身上我就看到了以前的自己，我可能二十多岁的时候也是这样，所以他对我也有亲切感，我对他也有亲切感，很多事情我还是会去找他帮忙。对他就可以一直
0: 陪你，对，因为他一直走在你前面，对，然后一直可以在你帮你来呃参谋你的下一个人生阶段的时候，有可能会遇到怎样的问题，对，然后他又是怎么去克服的，对，嗯，而且这种信任是还蛮难得的，他是跟你们两个人之间这么多年的交往呃相关的。他已经非常清楚的知道你是什么样的人，以及你的之前的这些道路是怎么走过来的。对，然后他再结合他自己的经验，可能他给到你的也是你觉得可能幸福的，然后更有参考性的一些。对，更有参考性。对，嗯，对。所以我觉得女生之间如果能有这种姐妹，<任>对，然后有信任，能一起走，其实是一件很幸运，然后会受益很多的一个事情。
1: 我们俩之前都在性别领域有一些工作经验，我们就自己会反思女性之间的关系到底应该是怎么样的。所以，我们俩非常推崇的就是这种 sisterhood， 嗯，姐妹之间的互助这个关系。反而有些话你不会对，哪怕是你很亲密的男性朋友或者是男性领导，你很信任他，但是有些话你还是不会跟他说。对，就是没有那种天然的信任
0: 感。对，以及他不一定会理解在你身上发生的事情，就是尤其是。现在我觉得可能越来越多的女性开始在职场中慢慢的向上升的时候，嗯，毕竟女性你说获得什么受教育权或者是平等的工作权也没有多少年嘛，所以我觉得女生在普遍的在这个社会上的这经验是是缺乏的，她很多女性可能她是。第一次当领导，他前面没有任何的女性领导、嗯、在前面做他的 role model， <对>所以他也是自己战战兢兢、如履薄冰，然后自己摸索着去往前走的。对,对但是我觉得这是这是一件非常非常宝贵的事情。我之前也是在一个女性的这种公益组织里面，当时我们这个项目在很长的一段时间里都是全女班，从项目的负责人到下面甚至是实习生，嗯、全部都是女孩子。嗯然后我的机构也是，对对对对<笑>这种感觉非常的奇妙。我并不是说在此为了防杠精我必须强调，并不是说，<笑><笑>并不是说全女班一定会好，然后呃男女有有男性在团队里就不好，而是这是一种很不一样的体验。嗯嗯，然后因为全女班了之后呢，所以有很多的很多的话是大家可以更能嗯、呃、敞开的说的。或者就是说，当你说的时候，这种敞开不是说这个问题该不该放在公共层面去讨论，而是你知道，你随便说，别人都能明白你想说的意思是什么。<对>你不需要去跟对方解释太多。以及就是，当你有一个女性的领导之后，<对>之后你会发现，这样的女性领导跟男性领导的风格是非常非常不一样的。我在这个项目中才第一次有了一个自己的直属领导是一位女性，我就会发现，嗯。跟很多男领导不一样的是，至少这位女领导她不是在推崇那种，比方说狼性的文化，嗯、呃，鼓励大家内部就是卷呐、啊、斗啊、拼呐、竞争啊，然后对往前冲啊、杀红眼呐、啊、不不睡觉啊、实行<笑>九九六啊，<笑>对对对，她不会这样子，而且她也不会呃，因为说我是领导，我天然就具有了某种权威性，很多事情我来做主就好了，你们只需要做事情，然后她也会给到。呃，所有的员工，甚至是实习生，所有人畅所欲言的这样的一个机会，嗯、呃，机会、嗯、对。然后他会让大家都充分表达自己的意愿，然后也会给大家很多的呃机会去尝试你自己想做的事情，嗯、而不是说我单方面的说我要怎样就怎样，然后去打压你啊，嗯、呃，然后就是。仗势欺人，<对>作为一个权力的上位者，对，对随随便便的这样倾压过来，我觉得有可能，当然也有可能是因为我们本身就在一个这个性别平等的机构里，大家对自己的这种嗯、呃、权力关系的反思还是<对>哎比较多的。但其实你说是因为反思吗？我觉得更多的还是跟性别有关。嗯嗯，因为在我们这个女领导上面，我们还有更大的是男领导，然后男领导们常常是。不喜欢我们这位女领导的风格的，因
1: 为跟她不一样
0: 。对，跟她不一样，会觉得说你这样不是管理。对。哦、呃，你这样是很奇怪的，你这样的话，你的员工会骑到你头上。对。你为什么要提供这么多的这种呃，比方说情绪价值？你要去呃，充分沟通、啊。对啊，充分沟通啊，<分>你这样会会慢呐、啊，你这样会很累呀、啊。高、啊、对对对，但是其实我自己反思，回头反思的时候，我是觉得很。很不一样的。首先，对，如果是一个这样的一个很平视你的一个女领导在的话，你是会被觉得充分的保护、跟信任、跟尊重的。对，你在这个呃过程中，你其实会更有主人翁精神，然后你会更敢于去提出你的想法。那其实这些东西，它对呃项目的发展其实是非常非常有必要的。而且，其实说句实在话，你说。我们在工作中，尤其是在团队工作中，会没有情感劳动嘛，其实一定会有情感劳动的。那只是说看这个里面是谁在付出情感劳动这件事情，在传统的男领导的眼里，就是领导不应该就是这么的去关注下属的情绪啊，或者是想法呀、啊。那这个时候，其实就是下属他们在提供情感劳动。对对，是上司这些男领导们，他们在吸收别人的这种劳动成果，<笑>而如果是女领导，她很平视的去照顾员工的感受的话，那实际上是她在付出情感劳动
1: 。对，其实这里我想到，我们最近很多场合，大家都会去说女性领导力嘛。但是我觉得很多，尤其是有一些我之前的男领导、男同事们，他们觉得女性领导力是我们造出来的一个词。他说：“你们领导就是应该是什么样，嗯、然后女性你可能不具备某种特质、某种气质。”应该学
0: ，对、嗯、你应该
1: 学，就你你是哪怕你是一个女领导，嗯、但你一样要雷厉风行，你一定要说一不二。嗯，我感觉这些标准其实都是基于男性很长时间在<对>在权权力上积累的一个经验，然后把它复制到女性身上。<对>但是当真正当女性领导去领导。某件事情，或者领导某个项目，像上某甚至是领导某个国家的时候，他们展现出来不一样的特质，难道我们就说这是不标准的吗？<对>只是不一样而已。对对
0: ，就之前的哪怕雷厉风行也好，或者是说一不二也好，它是一种也许不算坏的领导的方式，方式但它是唯一的方式吗？对。对它是属于某一个性别的吗？其实不是的对。
1: 对，其实我们这里强调的还是一个多元、嗯、多元化。你包括有些男性领导，他也不一定就是雷厉风行。嗯，这里我觉得其实不太，就是我们有的时候说什么女性领导力要柔和呀什么，我觉得这个其实不必拘泥于性别，嗯、反而说我们是多元化的领导。嗯，就是你哪怕是一个男男性，你也可以做很多的情感付出、<对>情感劳动。对，你女性领导，你也可以是很硬气。嗯，效率很高的那种、嗯
0: 。对，只不过之前可能更多的时候，这种情感劳动是女性比较已经比较习惯的，我去付出的，<对>我去怎么样的一个事情。对。但这里面，我只是觉得说，像刚才这事情是，那你作为一个领导者，其实你自己，比方说你是一个权力的上位者了，那你在这个管理跟领导的过程中，其实你需要付出的是什么呢？是发号施令吗？嗯。还是只是说，我就很凶的把这件事情安排的明明白白，我让你干什么你就干什么。嗯。其实不是的，我觉得如果、嗯。你已经是一个权力上位者的话，那可能你付出的情感，你你要去付出情感劳动，这也是你作为一个领导需要去付出的东西。嗯，对
1: ，对，我们现在就讲到女性领导力。我们其实，在职场中哈，尤其是非毕业，可能大学大学刚毕业的时候，那时候对女性领导力没有什么理解，没有什么期待。但是在逐渐自己磨法滚打，尤其是我们俩在性别公益这个领域工作了几年之后，发现。就是其实还是会有一些基于性别的一些差异，嗯虽然说有一些有一些会是不那么强调性别差异的地方，但是我们还是相信，就是尤其是在职场中，女性领导对于女性员工的这种共情理解，类似于我们俩刚刚前面说的，就是前辈去提携后辈，或者是想着后辈去帮帮他一把，这种的 sisterhood 这种互助的形式。是很很需要的，很很也是很必要的。嗯、对，对
0: ,对我之前不止听过一个妹妹们说，就是如果当时在我很需要的时候，有一个姐姐能嗯、呃、提点我一下，能教教我，该多好呀。对对，对
1: 包括我们俩现在自己也是也会有，嗯
0: 、经常会有
1: 学妹啊，嗯、或者是还在读大学的同学啊，嗯、会找跑跑到我们面前来说：“<对>哎，我想我想去参加这个国际组织，或者是我想去进性别公益。”这个领域去工作，能不能给我一些建议？那这个时候我们就从自身经验出发，去分享一下我们的思考啊什么的。对，虽然不是很全面吧，也是从个人的角度出发，但我觉得就这一些就小小的东西，可能就会给他一些多的考虑的方向和选择
0: 。对。而且其实，哪怕我们自己，其实咱们自己也很需要。就是当我们自己成为了姐姐之后，人家也还是很还是需要姐姐的，需要姐姐的。对，就是我们，当我们有一些自己原来的经验的时候，可以给到妹妹的时候，我们也在不断的面临新的自己人生上新的课题。就我们也挺需要比我们更年长一点的，像当年关心我们的老师啊，或者是学姐这样的人，<对>再能来告诉我们，那你们下一个阶段，你们现在遇到的问题是什么，该怎么办
1: ？对，因为没有一个头<对>就人生是一个线性的，没有一个头儿，嗯、你总会有人走在你前面，对、嗯，总是会有人知道的比你多，或者他有他的个人的经验或或者洞见来分享，对，嗯，所以我们俩就决定了哈，要做一个这样非硬核、非知识、聊聊真心话的小姐妹茶话会播客，对，然后我们这个名字呢叫“殊途同行”，嗯，“殊途同行”为什么是这个名字呢？就是。嗯，因为大家都知道殊途同归嘛，就是我们从不同的路走，但我们方向终点是一个。但是我们想要强调，就是这个路我们是一起走的。嗯，所以就是殊途同行。对，嗯，各个各个年龄段的吧，嗯、女性互助的这种命运命运共同体，是我们来很坚信的一个观念。嗯。
0: 所以说，我们之后在后面的节目中，我们应该会请到不同领域的一些姐姐们，然后大家都来分享一下自己在成长过程中，在呃工作在职场上遇到的一些故事跟问题，对，看看大家的经验，我们是怎么去解决这些事情的呀？我们是怎么去面对这些事情？有哪一些坑，我们可以妹妹们可以不必走？有哪一些我们需要去克服的东西，妹妹们一定要加油
1: 。对，而且。其实我们是想提供一个情感的支撑，嗯，而不是说我们去提供一个标准化的解决答案，因为每个人的人生不一样，选择不一样，方向也不一样。对，可能就你从这里获得的，并不是说我我遇到一个什么问题，好，我找一个咨询师给我一个标准答案。我觉得人生没有我们想要想要达成的目标，还是共建一个互相信任的空间吧，嗯、一个命运共同体
0: 对。对，而且我觉得这也是女权主义的本质吧，就是，嗯。大家各自能成为自己想成为的人，<对>而不是我们必须要围对围绕的某一个什么更高、更快、更强的一个标准，大家都要往上冲。对
1: ，对所以我们俩我们俩很怂的，把自己定义为软核、嗯、女权主义者。对对
0: 对对对，就是不需要硬核，不啊啊、我们软一点都好呀。
1: 感谢收听今天的《殊途同行》，欢迎你在评论区与我们互动。我们希望与姐妹们
0: 一起带着性别视角看世界，共建女性命运共同体。你可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和 Spotify 收听我们的节目，或关注微博及微信公众号 G P T E《舒途同行》。我们下期再见。